0: Freunde, hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde. Doch bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Nachricht unseres Sponsors für heute. Und das ist Koro. Die haben nämlich ein ganz fantastisches Angebot für euch. Ihr könnt jetzt mit unserem Rabattcode SPRECHSTUNDE, alles groß geschrieben, 5% in ihrem Onlineshop sparen.
1: Ja, wenn ihr bei Koro einkauft, unterstützt ihr damit durchaus absolut sinnvolle Dinge, Wie zum Beispiel kurze Handelswege, also einen sehr, sehr, sehr grünen CO2-Abdruck zum Beispiel. Mhm. Ihr unterstützt damit die Leute, die die Produkte anbauen, denn ihr habt dort die Möglichkeit zwischen verschiedensten Superfoods zu wählen. Ihr habt Hülsenfrüchte beispielsweise, ihr habt vegane Proteinquellen, ihr habt Supplements, die äh, sinnvoll sind, ihr habt gesunde Alternativen zu Zucker beispielsweise. Ihr habt dort einfach wahnsinnig gesunde Lebensmittel-Snacks. Supplements, aber auch zum Beispiel komplette Rezeptideen dann direkt für ein leckeres Frühstück zum Beispiel, was in erster Linie gesund ist, gut für die Umwelt und fair für die Leute, die das Ganze anbauen und dazu zu dem guten Gewissen und dem fantastischen Essen und all dem kriegt ihr auch noch ein gutes Gewissen, wenn ihr bei Koro shoppt.
0: Genau, deswegen geht gerne mal auf korodrogerie.de, nutzt unseren Code, ist ansonsten auch nochmal alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Also schaut da gerne mal rein, schaut da gerne mal vorbei und gönnt euch ein paar gesunde Snacks.
1: Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zu eurem Lieblingsqualitäts-Podcast. Heute begrüßen euch die wunderbare Nadine. Hallo. Der wunderbare Olli.
0: Hallo, das bin ich. Und
1: meiner einer. Paul ist heute im Sonderurlaub.
0: <lacht> ja, hat er sich verdient.
1: Ja. Nee, alles in Ordnung mit Paul, alles schicki. Der muss sich bloß mal ein bisschen zu Hause erholen. Den hat es ein bisschen zerlegt. Aber wir können gleich Entwarnung geben für alle Leute, die es interessiert. Äh, er ist vor weniger als... Zwölf Stunden negativ getestet, mehr vor weniger als 15 Stunden mittlerweile negativ getestet worden, also Corona ist es nicht. Der Mann hat sich nur ein Schnüpfchen eingefangen, aber auch darauf hat hier keiner Bock, deswegen ist er zum Homeoffice verbannt worden erstmal. Ja,
2: na naja. jo.
1: Und ne, Paul, schnupfen, schlimme Sache.
2: Ganz schlimme Sache, Männer, Männer
1: schnupfen halt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Leidet ihr sehr, wenn ihr krank seid, wenn ihr erkältet seid?
1: Ich habe so einen bestimmten Punkt, also es interessiert mich so lange nicht, wie ich es mir mit sechs Aspirin-Komplex am Tag wegdrücken Ach, kann. Das, Ach, das darf man als Erwachsener, das steht drauf. Ja? Ich, äh, ja. ja, sechs ist maximal Ich bin da auch sehr unter. Ich dachte drei. Ne, ja, dreimal zwei.
0: Du kannst ein bis zwei Packungen nehmen, ja. Ach so.
1: Ich, ich hänge immer so sofort Glaub am Maximum. Ich. Schaut bitte nochmal auf den Beipackzettel. Dreimal zwei.
2: Nehmt nicht mehr als drei. Eigentlich. Nehmt so zur Sicherheit. das
1: Zeug gar nicht. ja. ja
2: kuriert aber euch aus.
1: Ich schleife mich damit dann halt von A nach B. Das Problem ist, es gibt so einen bestimmten Punkt, wenn der überschritten ist, hilft das nicht mehr und dann bin ich wehleidig, es fuck. Ja.
2: Okay. ja. Ich hasse Erkältung. Ich auch. Ah, oh, da bist so, du kannst eigentlich noch alles machen, aber du fühlst dich die ganze Zeit schlecht dabei und mhm. ich mag es nicht.
1: Ich habe übrigens Olli. Ja. Ich habe rausgekriegt, wie unser Podcast aufs next Level gehoben werden kann. Okay. Ihr habt nämlich rausgefunden...
2: Es ist wie unangenehm, wenn die Kamera die ganze Zeit auf einen gerichtet ist. <lacht> ja,
1: ich habe hey. nämlich rausgefunden tatsächlich, ähm, dass wir uns grob fahrlässig unterscheiden grob von fahrlässig. anderen Podcasts. Ja, weil wir immer gezwungen sind, hinterher sowas zu sagen wie das war ein Scherz oder nehmt das nicht zu ernst oder in eine Rechtfertigungsschleife reinkommen, ja. weil wir nicht krass genug im Game sind. Denn, ich habe jetzt in einige Podcasts reingehört, und was unterscheidet ein zynisches Arschloch von einem Comedian oder Satiriker?
2: Die Entschuldigung?
1: Auch ein bisschen. Aber ich habe herausgefunden, dass der Wandel, also jetzt ich spreche jetzt für mich, der Wandel vom zynischen Arschloch zum Comedian ist ganz leicht, wenn man sich an simpelste Fernseh so typische Sitcom-Regeln hält. Denn, ich habe mir jetzt mal so ein paar Leute, die sich selber als Comedy-Podcast verstehen, angehört, und da brauchst gefunden, sie lachen einfach selber über ihre Sprüche hinterher, um das abzufangen, um das abzumildern.
0: Mhm.
2: Also wir haben jemanden, der immer mm-hmm sagt und wir lachen doch auch.
1: Ja, ja, aber du musst einfach eine Story erzählen, wo du denkst, die ist politisch nicht ganz in Ordnung. Und um dann wirklich vermitteln zu können, ja, das ja hat ja einen satirischen Charakter, musst du einfach irgendwie, keine Ahnung, nimmst du jetzt so rassistische Aussage wie, ja, Chinesen können halt besser Nike Schuhe zusammennähen mit einem kleinen Griffelchen. <lacht> <lacht> Und dann machst du hinterher so, so ein Nö, <lacht> ne? nicht du. Ich muss selber so, lachen. Du musst nicht selber. du. Ach so. Ne, die Reaktion von dir wäre dann zu ehrlich. Ah. Weißt du, die wäre so. Oh, darüber kann er doch nicht lachen. Aber ja, wenn ich dann, wenn du halt mit ihren kleinen Chinesengriffelchen so.
0: <lacht> Und wenn, ah. dann, du nicht? Ja, ich darf mitlachen. Nee, nee, auch nicht. Nein. nein
1: ich muss Schnauze das kaputt. Ich, ah. muss es ah. ich muss es entkräften durchs lachen. Dürfen
2: wir wenigstens ah. böse dabei gucken, dann.
1: Das Krasse ist, aber wenn du das, wenn du das mal erkannt hast. Gerade bei so Podcasts, die so von von Leuten, die normalerweise auf der Bühne stehen, so wirklich satiriker einfach sind, wenn du das mal erkannt hast, geht dir das wie so Sitcom-Lachen voll
0: auf den Nerv, ja, weil
1: du merkst, ist. dass sie echte Pausen dafür lassen, ja. um diesen Lacher als eigene Entkräftigung des Gesagten einzubauen. Ja. Und das ist super weird, wenn man das Game einmal irgendwie verstanden hat. Seitdem, das hat mir zwei Podcasts kaputt gemacht. Ja, ich mag das auch überhaupt
0: nicht. Also ich, was ich bei uns nicht, dass ich unseren eigenen Podcast höre, aber was ich an unserem Podcast halt liebe, ist, dass die Situation, die wir hier auf der Couch haben, halt ja. so, so echt ist, wie sie echt sein kann. Wir sitzen halt hier und unterhalten uns. Aber Boom. wir sind ja auch
1: so ein berühmter Laber-Podcast. Ja, ne? das mag ich. Aber ich habe mir überlegt, nee, ich rechtfertige mich für gar nichts mehr. Ich lasse so eine unangenehme kurze Pause, die zu lang ist, um sie nicht <lacht> zu registrieren, <lacht> und lach dann, oh, wenn ich mir denke, okay. kritisch. Okay, okay, okay. Doch, ich glaube, das ist gut. Okay. Ist
2: das dann so ein nervöses Lachen? Oder? Nee, nee,
1: das muss schon, ich muss das muss so, das so okay. okay. Kritisch war
2: heute Morgen auf jeden Fall auch die Taxifahrt,
1: die ich hatte. Ja, du hast das angedeutet.
0: Ja, 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 Erzähl. Ich war ja heute Morgen etwas spät dran. Und wenn ich dann spät dran bin, auch gerade, es kommt immer so ein bisschen auf die Uhrzeit, dann nehme ich mir manchmal ein Ride Manchmal. Manchmal. Manchmal.
1: Manchmal Einfach, esse ich meinen Müsli auch mit Milch.
0: Wenn schnell gehen muss <lacht> und ich natürlich auch froh bin, dass ich mich nicht in den öffentlichen Nahverkehr stopfen muss während ja. einer Pandemie. Und ähm, normalerweise hast du entweder Taxifahrer, die sind super nett, mit denen unterhältst du dich ganz nett. Oder du hast einen Taxifahrer, der hält die Schnauze und du kannst dein Zeug machen. Das sind, oder die,
1: das sind die in meinen Augen super netten. Ja. Die kriegen 5-Sterne-Bewertung.
0: <lacht> oder du hast das, was ich heute Morgen hatte. Du hast einen krassen Schwurbler am Lenkrad, der yes. dich ab Minute zwei im Auto darüber informieren möchte, dass die Merkel-Regierung abgeschafft gehört. So ist es mir heute Morgen ergangen. Und ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich aussteige, ob ich ihn darum bitte anzuhalten, um rauszugehen und zu sagen, Digga, halt dein Maul oder also fahr jetzt weiter ohne den Scheiß zu sagen oder lass mich raus. Aber ich hatte dann irgendwie, hatte ich so ein bisschen Bock, Fragen zu stellen und so ein bisschen <lacht> nachzukitzeln. Ich weiß nicht, hat, hat mich einfach irgendwie so ein bisschen interessiert und ähm, es war es war königlich Mann. der war meister der floskeln der hat alles der hat alles bedient ne? von von armes Deutschland über Merkel Diktatur und bis Impflicht damit fing es ja auch an so ja, zwei Wochen sind wir, wir sowieso alle geimpft so also, impfpflicht kommt ja und ähm, da war wirklich ähm, Schwulen Hass war auch dabei.
2: Sorry,
1: ich hänge noch an Diktatur und denke nicht, dass er Türke war. <lacht>
0: ähm, es war auf jeden Fall
1: einfach <lacht> absurd. Es
2: kam doch, glaube ich, zu schnell, das Lachen, oder?
1: Ja, stimmt. Mir ist hm. auch aufgefallen. Ich habe die unangenehme ich hab, Pause vergessen. Ich hätte auch
2: überlegt, ob ich sage, er hat aus der Bild vorgelesen. <lacht>
0: Hey, man, Diener, das, das, drauf, <lacht> ja. das ist mega gut, gefällt mir. Ähm.
1: Boah, das ist ganz unangenehm ja. beim Zuhören. War das jetzt ein Fake-Lachen? Das War mir auch selber <lacht> unangenehm. Okay. Nein, ich glaube, wir, glaub, wir, sind, wir sind schauspielerisch einfach nicht begabt nee. für Fake-Lachen. Alter.
0: Jedenfalls habe ich dann immer mal wieder so ein paar, ich habe immer wieder, was ich gerne mache, ich lasse die Leute reden und dann stelle ich nochmal eine Frage. Wenn er zum Beispiel gesagt hat, irgendwie so, ähm, uns geht es ja allen schlecht in Deutschland, man ist ja nicht frei. Habe ich ja dann gefragt so, wo, wo wird dir denn deine Freiheit eingeschränkt? Ich wirklich ganz Interesse. Ja. Was, was möchtest du denn machen, was du nicht machen kannst? Oh Bruder, so viele Sachen, die ich machen möchte. Ich, sag mal, was möchtest du? Ja. ja, so viele Sachen. <lacht> aber man ist nicht frei hier in diesem Land. Aber eigentlich. man
1: kann ja eh nichts machen. Ja,
0: ja. und es ging die ganze Zeit <lacht> an, 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 Eigentlich war es im Grunde die AfD. Gegen alles, aber keine konkreten Argumente. Zu ja. so, ähm, so unangenehmen Menschen. Und was? Merkel ist an allem schuld.
1: Das, das, das hatte ich auch mal, das war super weird. Ich hatte auch mal einen ähm, augenscheinlich türkischstämmigen Taxifahrer, ähm, der ähnliche Sachen, ähnliche Schoten irgendwie droppte und der dann äh, aber auch sagte so, ja, also, ja, wie hat er es, er, er hat er irgendwie formuliert, ja eigentlich, also man müsste ja eigentlich der AfD wählen, mhm. aber er, aber er, er würde ja, ich würde ja die, also so ein Zitat, also ne? erinnerungs wie man so schön sagt. Mhm. Ja, so also eigentlich müsste man ja die AfD wählen. Ich würde ja auch die AfD wählen, aber ich kann ja nicht als Ausländer. Und ich mir wirklich dachte so, hä? Das ist, ja die, das ist ja das komplette, De- das ist ja alles hops genommen, ja. was nur geht. ja das ist ja so dumm. Was? Eine ausländerfeindliche mhm. Partei in ihren Kerngedanken gut finden, dann aber als Ausländer zu sagen, ich kann die ja nicht wählen, weil sie ausländerfeindlich sind. What?
2: Dabei ist er ja wahrscheinlich nicht mal Ausländer.
1: Nee, nee, mit, mit, also, vielleicht wahrscheinlich das die nicht, Staatsangehörigkeit, aber oder? er oder. selber hat ja diesen Unterschied aufgemacht ja. in dem Moment. Er hat ja gesagt, er kann die ja nicht wählen. Und er meinte ja, er, weil er nicht, weil er Türke ist. Hm. Oder was, was anderes, anderes <lacht>
0: Mann. Leute, wählt bitte nicht diese, die haben es in, wie viele Jahre gibt es jetzt? Acht bis zwölf Jahre sind die jetzt schon mit so ein bisschen da, da am Rummuseln. <lacht> In dieser Zeit habe ich nicht einmal mitbekommen, dass sie auf irgendwas einen konkret guten Vorschlag gebracht
1: hätten. Ja, aber da sind sie ja auch wirklich knallhart und bleiben ihrer Linie treu. Die Hm. AfD hat ja tatsächlich mal rausgehauen in aller Öffentlichkeit, dass konkrete Verbesserungsvorschläge machen nicht ihre Aufgabe sei als Oppositionspartei, (lacht) sondern ihre Aufgabe sei die Kritik wo ich mir denke so nein <lacht> sei dir
2: schadet Dünn. ja nicht einen Lösungsvorschlag zu geben ne sei, sei, sei dir also
0: ich, ich, man kann das ja vielleicht nochmal, falls gerade einer von denen zuhört wenn du eine oppositionelle Partei bist und möchtest dass die Leute dich wählen dann geht das meistens über hey die machen das gerade falsch wir würden das so machen und wenn den Leuten das gefällt wählen sie dich
1: sehe ich völlig anders ist das so sehe ich völlig anders. Ich meine, ich das ist jetzt
0: der Unterschied zwischen... Also, ich habe jetzt nicht von der realen Welt gesprochen, sondern tatsächlich von von einem ideellen Zustand. Ja, das so wäre eine gute
1: Oppositionsarbeit. So
0: müsste das funktionieren.
1: Das machen ja einige Parteien genau, auch. Genau, ähm, Aber
0: das ist nicht das, was die AfD macht. Nee,
1: aber ich glaube, dass es in Deutschland reicht. Wenn du lauter meckerst und ja, gehört leider. wirst, dann denken sich die Leute, ja, genau...
2: Genau. Das, einfach nur, einer. das ist scheiße. Du musst auch noch ein bisschen dumm meckern. Ja, so,
1: das ist scheiße. Und dann sagt einer, ja, das ist wirklich scheiße. Der Meinung bin ich auch. Ja. Da interessiert es
2: keine Sau, Und du ob musst du sehr oberflächlich hast. bleiben, damit jede Meinung da reinpasst. Ja, ja, ja. Das halt muss das, das Horoskop sein.
0: Das ist genau das, was mir heute bei dem Taxifahrer aufgefallen ist. Wenn du so unterm Strich, wenn ich da ein Fazit schreiben müsste, ähm, dann hast du gemerkt, der hat eine krasse Unzufriedenheit in sich, weiß mhm. aber gar nicht so richtig, warum. Fühlt sich von irgendwas abgehangen. Fühlt sich dem... Der, der Gesellschaft nicht zugehörig oder ist der Meinung, er verdient mehr als, als er hat. Ihm ginge es nicht gut. Ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen, bisschen
1: Weltsicht. Ist aber psychisch, ist aber psychisch sehr gesund. Okay. Also die Schuld bei der eigenen Unzufriedenheit immer bei anderen zu suchen oder bei Umständen, die durch andere erzeugt werden, die man selber nicht ändern kann, da die Schuld für alles zu suchen, was einem nicht passt, ist ist psychisch mhm. unglaublich
0: gesund. Ist ja das Gegenteil von von egozentrisch sein, ne? Alles auf sich beziehen?
1: Ja, ja klar. Also das ist das Gegenteil auch von einer von einer gesund, von, einer, von einer gesunden Depression. Ja, ja,
0: aber ist halt nicht gut für die Gesellschaft.
1: Nee, für die Gesellschaft ist es eine Katastrophe, wenn du so willst. Aber es ist halt ein guter, ein psychologisch einwandfreier Abwehrmechanismus.
0: Ja, an. dann bin ich doch froh, dass mein Taxifahrer offensichtlich psychologisch gesund ist, aber <lacht>
1: <lacht> problematisch für die Gesellschaft. Psychisch gesund, aber dumm. <lacht> ja, ja. <lacht> So blöd, aber glücklich.
0: Mann, ey, das ist, einer, das ist sowieso einer meiner meiner Lieblingssprüche. Wenn in letzter Zeit fällt mir das auch mal wieder auf, gerade während Corona, weil sich auch viele alte Menschen daneben benehmen. Mhm. Und man ja immer automatisch davon ausgeht, dass ältere Menschen immer auch die weiseren Menschen sind. Das ist heißt ja so, hat man irgendwie so drin. Das äh, habe ich in Berlin abgelegt. Ne, das ist krass. Und ich sage dann immer, <lacht> auch auch dumme Menschen werden alt, sage ich immer gerne, <lacht> weil es stimmt. Ja. So, ne? Also man geht immer davon aus, dass so ein Opa, der kann ja nicht, weil der, der hat schon Lebenserfahrung, nee, der kann auch sein Leben lang dummer Vollidiot gewesen sein. Ich
2: glaube, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dann denkst du dir so, ja, pff, so lange bin ich nicht mehr da, jetzt bin jetzt ich noch. mich endlich mal daneben. Noch mal
0: auf die Kacke hauen hier. Ah. <lacht>
2: Das muss doch irgendwie alles. irgendwie voll geil sein, am Fenster zu sitzen und zu pöbeln. Das
0: erklärt den Gauland. Das,
1: das, der hat den Gauland erklärt, glaube ich, was ganz anderes. <lacht> Aber bevor wir da zu tief ja, reinsteigen. Richtig, richtig. Ähm, ich habe noch eine super interessante Sache. Ja. Ähm, ich habe ein Hörbuch gehört, was sich so viel mit Coaching und so beschäftigt. Und ähm, bin darauf was gestoßen, was tatsächlich was so offensichtlich ist, woran du aber nicht denkst. Was so meine Denkweise tatsächlich so ein bisschen in eine andere Richtung geschubst hat, die ich super interessant fand. Und zwar geht's dabei, ich habe mir da tatsächlich extra mal ein paar Notizen gemacht, damit ich das oh. nicht falsch erzähle. Es geht um den sogenannten Survivorship Bias. Survivorship Bias. Hatte ich vorher noch nie gehört. Also quasi äh, der überlebenden Irrtum, wenn du so willst. Mhm, mhm. Und da gibt's ein paar ganz konkrete Beispiele. Ähm, her rührt das Ganze tatsächlich ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo sich verschiedene Ingenieure und Mathematiker ähm, damit beschäftigt haben. Ne, die hatten hohe Verluste, weil ihre Flugzeuge so oft abgeschossen worden sind. Ja. Da hat man sich überlegt, wir müssen irgendwie die Panzerung dieser Flugzeuge besser machen, mhm. damit wir weniger Verluste bei diesen Maschinen einfach haben, mhm. ne, an, an Material und Piloten. Also hat man sich die Flugzeuge, die halt aus der Schlacht wiedergekommen sind, angeguckt, Und hat geguckt, wo die Einschusslöcher sind. Also Mhm. wo die am meisten statistisch getroffen werden. Mhm. Und hat sich dann überlegt, um die nicht zu schwer zu machen, wäre es doch total sinnvoll, da die Panzerung anzubringen. Und dann gab es einen Typen, dem was aufgefallen ist, und der dann diesen Survivorship-Bias, diesen überlebenden Irrtum quasi aufgedeckt hat. Nämlich hat der gesagt, seid ihr bescheuert? Da, wo die Einschusslöcher sind, panzern wir gar nichts neu. (lacht) Weil die kommen ja wieder her. Die fliegen ja weiter. Stimmt. Wir panzern da, wo keine Einschusslöcher sind, weil die, die da, die kommen nicht wieder. Ja. Die mit den Einschusslöchern an den anderen stellen. Smarter Gedanke. Die stürzen ab. Also ist diese Statistik, dieser Irrtum, dass du das Offensichtliche, was du siehst, zu beheben ist, der ist anwendbar auf unfassbar viele andere Dinge. Da gab es nämlich fantastische Beispiele noch. Dasselbe Ding zum Beispiel hat ganz viel, ähm, mit der Motivationsebene, die wir in unserer Gesellschaft im Kapitalismus haben, zu tun. Nämlich, wenn du so Firmengründer-Coachings hast, mhm. dann hast du tatsächlich immer Leute, die wahnsinnig erfolgreich sind. Mhm. Die dann Tipps geben ja. zum Erfolg. Ja. Und die vermitteln eben das Gefühl, dass das alles total dupi einfach ist. Und eine Firmengründung so ganz lapidar gemacht. Und dann wird man erfolgreich, wenn man sich an die hält. Ja. Viel sinnvoller, und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die das belegt haben, ist es, Menschen mit Menschen zu konfrontieren, die gescheitert sind.
0: Ja, habe ich... Also die dir so,
1: ganz konkret sagen können, kann. auf welche Hürden du stößt mhm. und mit welchen Dingen du nicht rechnest und was die Probleme sind, die es aus der Welt zu schaffen gilt, damit du erfolgreich hast, weil sie haben festgestellt aufgrund ihres Misserfolgs, mhm. woran es gescheitert ist, ja. und können da konkrete Gegenbeispiele liefern.
0: Und das ist so ein, das ist ein total spannender Gedanke. Ich habe, äh, ich habe ja in drei Firmen gearbeitet, ähm, die alle so ein bisschen vor die Wand gefahren ja. wurden. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, daraus am meisten zu lernen. Mhm. So, ähm, schon. Ich, ich glaube, aus aus Fehlern lernt man sowieso am besten. Ja. Ja. Bin ich voll bei dir.
1: Und Zwei Sachen fand ich noch sau interessant, nämlich diesen typischen Spruch, den man auch kennt, ne? Ja, früher, früher war das besser, früher war das alles wertiger. Hm. Ja, früher, das war alles. Die Waschmaschine
0: wa- hat auch 30 Jahre gehalten. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und das ist ja auch so zum Beispiel, rührt das auch daher, wenn du dir Gebäude anguckst, ne? Mhm. Ja, früher guck dir mal an, wie die da noch die Häuser gebaut haben und so, ne? Die stehen immer noch. Aber also früher hat man da und noch richtig, eiskalt. richtig Handwerkskunst. Das gibt's heute gar nicht mehr. Das ja. ja, Problem ist nur.
2: Alles, was von früher
1: noch steht, sind diese Ausnahmen, auf die du dich beziehst, mhm. weil alles, was nicht mehr steht, darauf kannst du dich dementsprechend nicht, ja. nicht beziehen. Das war aber eben qualitativ auch nicht dementsprechend. Alles, was heute noch steht, sind absolute Sondererscheinungen, Kathedralen, Kirchen, irgendwas von superreichen Leuten. Alles, was der Normalbürger hatte, was heute auch ist, ist heute halt einfach besser, weil das von früher steht nicht mehr. Ja, richtig. Und, die besonders stehen, ja. krass fand ich das in der Medizin diesen Survivorship-Bias. Denn in der Medizin ist das ein richtig krasses Problem. In der Krebsforschung steht man nämlich immer vor diesem Problem. In der Krebsforschung hast du nämlich ganz oft den Fall, dass Patienten nicht sofort auf eine bewährte Therapie, auf bewährte Therapieverfahren anspringen. Mhm. Und dann ähm, kommen die in zum Beispiel Forschungsprojekte, wo es um alternative Behandlungsmöglichkeiten geht. Das Problem ist nur, um diese be- alternativen Behandlungsmöglichkeiten voranzutreiben und die auch tatsächlich an jemandem auszuprobieren, muss derjenige erstmal lang genug leben. Das heißt, so lange wird er mit dem in Anführungsstrichen altbewerten, ja, weiter behandelt. Mhm. Und dann hast du das Problem, dass du nicht einwandfrei nachweisen kannst, wie sehr die Alternativbehandlung tatsächlich für den Werdegang und die Verbesserung beispielsweise der Symptomatiken verantwortlich ist. Oder auch einfach die bisher klassische Therapievariante, die einfach später anschlägt. Hm. In der Medizin ein Riesenproblem. Weil alle sich immer auf die alternativen Behandlungsmöglichkeiten stürzen und sagen, jetzt das war's, der Durchbruch. Mhm. Ohne dabei zu beachten, dass 90% Prozent der Zeit derjenige am Leben und weiter behandelt wurde mit dem Klassischen.
2: Es ist unfassbar. Ich ja, ja
1: nicht,
0: weswegen er gegangen ist. Ja, der ist dann einfach weg, aber inter- 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 mhm. der lässt keine Notiz mit. Übrigens, das war's. Ich
1: fand das, ich ja. kann mich leider rhetorisch in der Form überhaupt nicht messen mit demjenigen, der das im Original erzählt hat, zumal das auch noch Englisch war. Aber, ähm, ich fand, ich finde das so
2: wahnsinnig spannend. Das
1: ist
0: sehr spannend.
2: Spannendes Thema, ja. Das ist ja sowieso immer spannend, wenn einem so Logikfehler aus- ja, ja. aufgezeigt werden. Es ja, sind
1: auch Sachen, über die man einfach nicht nachdenkt, wenn man nicht drauf ja. gestoßen wird. Mhm. Genau so, Fand ich unfassbar geil. Ähm, es gibt eine Abhandlung von einem Filmstudenten, äh, die hier in Deutschland veröffentlicht worden ist, ähm, der vergleicht das deutsche, die deutsche TV-Landschaft mit mhm. anderen Ländern, unter anderem mit seinem Heimatland Norwegen. Und er hat sich hier diese typischen Sachen rausgesucht, die man so im RTL 2 Nachmittagsprogramm findet, so harz, aber herzlich. Ja, oh Gott, mhm. ja. Und jung, pleite und verzweifelt und solche Sachen. Du meinst, hilf mir,
0: dass das, was das allgemeine Bild
1: dieser so. geschaffen hat. Äh und das Schöne ist tatsächlich, dass das eine nationale Eigenschaft ist, die mhm. Deutschland hat. Mhm. Dieses in Anführungsstrichen mhm. Hartz IV TV mhm. gibt es in der Form, Jetzt das konkrete Beispiel, aber ist auch ein krasses Gegenbeispiel Norwegen, gibt es da nicht, Mhm. weil, ja, weil nämlich die Menschen mit dieser Lebenswirklichkeit, die in diesen Harz, aber herzlich Serien transportiert wird, überhaupt nichts anfangen können, weil ihnen das so fremd ist, dass solche Shows da keine Chance hätten, weil sie nicht nachvollziehen können, worum es da geht, Mhm. was der Leidensdruck dieser Menschen ist, weil diese finanziellen Situationen, etc., in diesem anderen Land eben überhaupt nicht nachvollziehbar sind, weil es die da nicht gibt. Deshalb liegen die Schwerpunkte, zum Beispiel bei norwegischen Serien, völlig woanders. Während hier in Deutschland TV-Leitmotive, sowas wie Abstiegsangst, ähm, generell soziale Ängste, (lacht) eben, die ganz viel mit finanziellen und materialistischen Dingen zu tun Mhm. haben, sind die, zum Beispiel in Norwegen, völlig andere Schwerpunkte. Da geht's dann in den Serien um Einsamkeit und Erfolgsdruck. Also, fand ich sau interessant, weil, 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 weil ich überhaupt nicht bisher darüber nachgedacht habe, dass das tatsächlich ein richtig krass Was rein deutsches ist. Ding ist. Ja, nee, das Es gibt's garantiert auch noch in anderen Ländern. Film dabei, und Fernsehen
0: waren ja schon immer Spiegel der aktuellen Gesellschaft. Ähm, ne, in, den, in den 80er, 90er mit Action, traurig. Actionfilmhelden, da waren es einfach noch die, die Ängste aus dem Kalten Krieg und so. Also es wurde ja immer irgendwie verarbeitet, hat sich ja immer schon krass geändert. Ja. Aber stimmt schon. Ich finde auch tatsächlich, dass diese Serien ganz krass dazu beitragen, bestimmtes Bild vom typischen Hartz-IV-Empfänger zu festigen, was ich nicht
2: cool das finde. Ist, nee. Das ist
1: eh noch problematisch.
2: Das finde ich auch nicht gut. Ich kann mir das aber auch nicht angucken. Ich finde das alles immer so bedrückend hm. und schrecklich. Ich Oder ja, super dämlich.
1: Ja, als, als ja. Das Problem ist, dass einem, so auch gern, ist eh Kacke. Es werden einem... auch. ist das, das, Ich finde, das größte Problem ist, dass einem keine Erfolgsgeschichten präsentiert werden.
2: Ja. Kein Da-so-kommst du raus. Nichts, was dich motiviert
1: sondern diese Abwärtsspirale wird auch noch medial gefördert. Und mhm. dieses dieses sich von diesen Menschen zu distanzieren.
0: Naja, in gewisser Weise, also gerade wo du Harz und Herzlich, Harz aber Herzlich äh, erwähnt hast, ähm, ich sehe es ab und an mal zumindest im Augenwinkel, weil bei uns zu Hause läuft das ab und an mal. Ich würde es persönlich auch nicht gucken, aber wenn wir jetzt zusammen essen und es läuft, dann kriege ich es halt mit. Man muss zumindest sagen, also da wird schon so ein bisschen hier und da auch darauf geachtet, dass mal ähm, auch ein bisschen die Menschlichkeit natürlich rausgearbeitet wird oder gezeigt wird, dass Leute auch aufgrund sehr widriger Umstände äh, trotzdem schaffen, dann irgendwie ja. glücklich zu sein. Schon so im Kern, aber es ist trotzdem ein viel zu starker Fokus auf dieses auf dieses ja. Sozialleid und ähm, klar gibt es also Menschen, denen es so Sensation, glaube ja ich. Ja, genau. Ja, Und ja, ja,
2: ja. Ja. so ein bisschen belernt, wenn ja. man den jetzt noch zusätzlich beibringen würde, wenn du das und das machst, ich dann f- erledigst du vielleicht deine Steuer ja. oder du bezahlst deine Rechnung sofort und nicht irgendwann in zehn mhm. Jahren. Keine Ahnung. Ja, ja,
1: man muss aber, ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist gerade diese Abstiegsangst, ich glaube fest daran, muss ich leider so gestehen, dass in Deutschland dieses System der Angst, was da geschaffen worden ist, a, vollkommen absichtlich geschaffen worden ist und auch aufrechterhalten wird. Denn ansonsten könntest du sowas wie diese Zeitarbeitsagenturen und so, könntest ja. du überhaupt nicht durchkriegen. Ich meine, wie, wie barbarisch ist denn bitte eigentlich das deutschen Motto, lieber eine schlechte Arbeit als keine Arbeit? Mhm. Ja. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist aber halt wirklich, weil man, weil man, weil man hier ein System geschaffen hat, und davon bin ich leider überzeugt in unserem Land, weil man hier ein System geschaffen hat, das einem täglich vor Augen führt, dass es Menschen gibt, denen es noch viel schlechter geht. Und die muss es geben, damit man quasi die die zweitunterste Kaste, in großen Anführungsstrichen, ja. Ja, immer mit Angst motivieren kann, ey, dein Job ist zwar absolut schlauchend, absolut widrige Arbeitsbedingungen und wird auch noch scheiße bezahlt, aber guck mal, die kann's den schlechter anderen... Gehen geht so viel schlimmer als dir. Und da Und du bist willst ersetzbar. du nicht landen. Hm. Ja.
2: Das finde ich wirklich schlimm. Immer wenn ich in, in Ferienjobs gearbeitet habe oder äh, neben dem Studium, ja. dann habe ich ja halt Positionen eingenommen, wo manche Menschen ja auch ein Leben lang sitzen. Ne? Ja. Und ich, der ich weiß, ich muss das nicht mein Leben lang machen, finde es dann ganz schlimm, wie 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 soll man das sagen? bückstückhaft sich manche Menschen verhalten und wie sehr das dann von den Vorgesetzten gefördert wird und gewünscht wird. Da könnte ich so kotzen, weil die sind eben nicht Ersetzbar, ja. so schnell. Ein eingelernter Mitarbeiter ist nicht so schnell ersetzbar. Oh, das sagst du schware Worte. Hier habe ich in genug Firmen gearbeitet,
0: <lacht> äh, wo wo genau das der Fall war. Also gerade ja. in der ersten, wo ich gearbeitet habe, herrschte immer dieses Klima von ich kann dich jederzeit rausschmeißen und ihr ja. seid alle ersetzbar. Und die Leute verstehen halt nicht, und es hat sich auch gerecht für diese Leute, die das nicht verstanden haben. Mhm. Der Mensch ist das größte Inventar, das wichtigste Inventar, das eine Firma haben kann. Ja. Das, äh, beim
1: schönen Begriff Humankapital.
0: Ja, stimmt. <lacht> nun, nun.
1: Wollen wir denn mal rauskriegen, ob wir noch was, ob wir noch was Angenehmeres im Schädel Ja, finden? bestimmt.
0: Es sind nicht mehr ganz so viele Zettel drin, aber ihr habt uns ja schon fleißig Thema, äh, Themen geschickt im neuen Ja, aber wir müssen ja auch abarbeiten. Im neuen Schälchen. Ja, ja, aber wir haben ihn ja. bald durch und können dann nachfüllen mit euren Themen, die ihr uns so fleißig schwer Ich finde, Flo postet. sollte
2: mal reingreifen.
1: Kann ich auch machen. Und sonst, ja. hab ich gesagt, fängst du Nein. natürlich an. Okay, okay. Ich finde, du sollst mal reingreifen. Dann mache ich das mal. Dann ich das mal. Nämlich, jemand, guck mal, der hat sich hier ganz unten versteckt. Mhm. Auf dem lastet möchte so viel nicht. Gewicht. Ja, der ist noch ganz ordentlich gefaltet. Okay. So ein seichtes Thema, aber laut. Wir starten mit Punkmusik. Punkmusik,
0: uh. Oh. Also meine einzigen Berührungspunkte mit Punkmusik, das sind tatsächlich die frühen Werke der Ärzte. Also Ärzte auch wer? So, auch
1: so Pop-Punk, oder?
0: Ähm, naja, später geworden. Die haben natürlich mit Punk auch angefangen. Wobei, waren, waren die, ja, es ist schwer zu sagen, wie viel Punk die Ärzte sind. Die Frage stellen sie ja selber auch immer wieder. Yeah. Aber ich habe nicht wirklich viel Punk gehört. Das war nie so, das war nie so meine, meine, meine Richtung, mit der ich mich in meiner Jugend irgendwie auseinandergesetzt hatte. Ich war in anderen Genres unterwegs.
2: Ich bin nicht so der Musikmensch. <lacht> ich habe sie entweder selber gespielt. Ja. Aber natürlich kein Punk, sondern äh, Klassik. Hm. Ärzte, finde ich gut, ja. (lacht) (lacht) Sorry, da kann ich irgendwie nicht viel beitragen. Ich bin einfach nicht so der, ich höre nicht regelmäßig Musik.
1: Ich kann ja auch mehr aus der Metal-Richtung, aber ich hatte auch Hm. so meine Punk-Zeit, punk hatte ich auch, klar, da war dann auch so viel so Hosen, Ärzte, aber das wurde dann auch schon mal ein bisschen lauter, wenn ich dann so The Exploited eine ganze Weile gehört habe und dann so auch dann Klassiker, also viel so, so Sitwishes und hm. äh, Pistols, solche Sachen. Dann auch. Ja, Sexpistols wollte ich gerade generell auch noch reden, Punkszene ja. aus England auch viel gemacht, aber das waren auch noch die Zeiten, wo man sich dann halt wirklich. Es waren ja auch die Zeiten, wo sich Links und Rechts regelmäßig wirklich auf die Mütze gegeben haben. Hm. Da gehörte das so ein bisschen zum guten Ton.
2: Man sieht gar keine Punks mehr. ne? Nicht so richtig viele mehr, ne.
0: Nee. Aber man ist ja auch nicht mehr draußen unterwegs. Das stimmt.
1: Das ist ein guter Einwand
0: tatsächlich. Also ich weiß, früher bin ich immer Frankfurter Allee zum Beispiel in Berlin war früher Arbeitsstrecke von mir und da saßen die Punks eigentlich immer auf der Ecke und haben ihre Mucke gehört und so und waren halt am Schnorren. So. <lacht> ähm,
2: waren am Schnorren. Also ja. ich glaube, die Berliner Punks sind wohl ein bisschen anders als die die Koblenzer Punks.
0: Das gut möglich. <lacht> das weiß <lacht> das ich nicht. Aus, ja. Das ja. weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich stimmt. Hab, hier sagt
2: man noch Zecken, ne?
0: Ich glaube, die Nazis sagen das.
2: Ja, <lacht> Hier sagt man Zecken, ne? <lacht> Aber es kann sein,
0: das hat sich so ein bisschen in der allgemeinen Sprache verändert. Keine
2: Ahnung. Man weiß also, ich, ja, ja, also, ich, ja, scheiße. <lacht> glaub, ich ich glaube, glaub, <lacht> glaub,
1: glaub, glaub schon, dass es, ich glaube schon, dass es ein negativ konnotierter Begriff ja, ja, ja,
2: ist mir klar. Aber auch so, wie du die gerade bezeichnest, ja. so kenne ich Punker nicht. Nee. Okay? Nee. Also, das sind bei uns nicht die Rumlungen, sondern einfach ein bisschen rebellischere Menschen. Ja, der Punk erstreckt sich glaube ich meistens die weit. Kinder von sehr reichen Eltern.
0: Ja, ja, genau <lacht> Widerstand, Hauptsache Widerstand, Hauptsache ja. dagegen. Ja, ähm, aber was
1: ist, was ist schon Punk? Ne, hast du ja schon gesagt, fragen ja die Ärzte auch, alles Mögliche kann ja Punk sein, alles Mögliche jede, jede Form von Widerstand ähm, kann Punk sein. Also ja. Hattet ihr so eine
0: Punk-Zeit in eurer in eurer Jugend, wo ihr wo ihr gesagt völlig rebellisch? Ich weiß, du hattest ja mal so eine so eine Phase, wo du auch ein bisschen mit Nieten und eine
1: nice Nietenarmant ja, und ja, äh, ja. Nietengürtel und Gedönsphase, ja sicher.
2: Echter Rebell war ich noch nie.
0: Okay. Keine Nietenzeit gehabt, keine Haare gefärbt mit Kreide oder. Ich hatte
2: einmal lilane Haare.
0: Aus Protest oder weil das cool fandest?
2: Nee, ähm, das war nach meiner Konfirmation bin ich mit meinem Konfirmationsgeld auf so eine Jugendfahrt nach Italien gegangen und mhm. dann auch mit einer Freundin zusammen, mit der ich immer nur Blödsinn gemacht habe. Also ein bisschen Punky. Äh funky. Punky, keine Ahnung. Funky, <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns, wir wollten uns die Haare lila tönen, die sind dann aber, es war wohl eine Färbung. Und ich glaube, so 90er, so 80er,
1: cool. 90er Punks haben sich gerade einfach, in, wenn, wenn sie
2: tot sind, im Grabe umgedreht. Oh, ja. Ja. Ich hab, sorry, ich, hab halt einfach, ich war einfach so artig. Schon
0: immer. Ja, naja, Punk ja. kann ja von wirklich von einem popkulturellen Phänomen ja. bis hin zur politischen äh, politischen Bewegung sei ja alles dabei. Klar, wenn jetzt vielleicht die einen lächeln und denken, naja, guck mal, die denken Punk ist ein Iro zu haben und grüne Haare und auch, zu tragen.
1: Ist es auch, genau. wenn du hm? dich gegen, Ich finde, du musst gegen, es nach
2: außen auch tragen. Wenn ja. du dich
1: gegen gesellschaftliche Normen oder Konventionen wärst und da, darüber erhebst oder wie auch immer und das eben äh, zum Ausdruck bringst, indem du einen völlig anderen Kleidungsstil, der sehr konträr zu dem, was als normal oder als akzeptiert anerkannt gilt, wenn du dich so nach außen zeigst, dann ist das Punk. Oder weil ist auch, auch Emo sein ist auch irgendwo Punk, wenn du so willst. Ja, Goth oder was auch wobei immer. Wobei
0: Punk noch am meisten so dieses gegen ja, das System. Gegen das System war. Ja, also da wo es zumindest herkommt, ja, ja, da also wird ja propagiert. In Deutschland, gut, es schwappte auch viel aus Amerika rüber. In Deutschland kam das ja auch vor ja. allem in der DDR mit auf. Ähm, äh, ich glaube, die hatten eine sehr, sehr große Punk-Szene. Ähm, ist dir da sicher? Ja, doch ich schon.
2: Keine okay. Ahnung.
1: Doch schon. Ähm, keine Ahnung, nichts könnte weiter weg von meiner Familie sein als das, also zumindest DDR-technisch.
0: <lacht> also ich glaube, die Entstehungsgeschichte des, des deutschen Punk ist bestimmt eine sehr, sehr spannende. Eine, wo man auch wahrscheinlich an, an so Bands wie eben den Hosen und den Ärzten auch nicht vorbeikommt die da aber auch quasi auch einfach nur mitgespielt
1: haben. Ja, aber da gab es schon immer auch härtere.
0: Vielleicht muss ich mal gucken, ob es eine Doku zu Das würde mich wirklich mal interessieren jetzt gerade das Thema. Gibt's bestimmt. Ja, möchte ich ja. auch meinen. Würde mich wirklich mal interessieren.
1: Habt ihr mal die Doku gesehen ähm, von dem von, dem, von dem Titus Gründer?
0: Nein. Ah, habe ich habe ich von gehört, habe ich noch nicht gesehen. Nee. Das ist
1: Übel nice. Mhm,
0: wurde mir erzählt, dass die ist könnt ihr euch so. echt
1: mal geben. Die spielt ja auch noch vor der Wende und so. Die mhm. ist echt richtig richtig cool. Also die macht wirklich Spaß. Auf
2: wo wo kann ich die gucken? Okay, weißt du nicht, sorry.
1: <lacht> Suchen und gucken. Ja. Ich habe weiß ja. nicht, ob die irgendwo auf Netflix oder Amazon läuft. Ich Vielleicht weiß nicht, ich habe sie YouTube. damals im Kino gesehen. Ah. Krass, was? Ja. Echt? Ja. Abgefahren.
2: War also geil. Die ja.
1: Doku im Kino? Ja, hier, im Kino International. Geil. Ja. War wirklich geil. Also zur Premiere auch. War echt mega. Abgefahren. Hat super Spaß gemacht.
2: Ja. Als man das noch gemacht
1: hat. Diven wir doch mal ins nächste Thema. Ich sage, gehen wir im, im Uhrzeigersinn, dann ist ja. Oli dran
0: fast ein bisschen schade dass dass Paul nichts zur Punkmusik beitragen konnte. Das ja. hätte
2: äh, das hätte viel gewusst, ja. Äh,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich ja. das war ja
1: Paul, Paul war gleich, Paul, Paul wahrscheinlich jetzt, gleich ja. wieder in, in Gedanken äh, geschwelgt, was Tonsteine, äh, irgendwelche
2: Brände gelegt, äh, ja. was
1: Tonsteine Scherben angeht oder wie man eigentlich am besten Bands anzündet.
2: Oh, wir haben <lacht> also Spaß,
1: Spaß, Spaß. Meine <lacht> 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 Sehr
2: gut.
0: <lacht> Wir ja. haben hier etwas, was in Anführungsstrichen steht. Nämlich mhm. ein, äh, ein Zitat ist. Ich dachte, ich würde sterben.
2: Habe ich noch nie gedacht.
0: Echt? Noch nie noch nie so eine Todesangst gehabt, dass du gedacht hast, jetzt vorbei? Nein. Noch nie? Oh, das ist gut. Habe ich, hab ich niemals gedacht? Wenn ich zurückdenke, glaube ich, gab es zwei Situationen in meinem Leben, wo, wo ich das gedacht habe. Einmal... Ja. Ähm, ist sieben Jahre her oder acht Jahre vielleicht da war ich für eine Produktion unterwegs äh, in Deutschland hatten wir gedreht und äh, sind im Flugzeug zurückgeflogen und es gab so unfassbar krasse Turbulenzen ähm, dass ich wirklich also alle auch im Flugzeug ich bin mir sicher ich war nicht hm. der einzige sondern alle im Flugzeug keiner hat geredet alle saßen so da ich hätte gelacht echt ja Nee, in so einer Situation lacht man nicht, glaube ich. Doch,
2: ich finde sowas toll. Hast du schon mal richtig üble Turbulenzen gehabt? Ja. Also wo halt wirklich denkst, die ja. Flügel brechen. Das hatten wir das hat einmal von Lanzarote nach Hause. Da war ich aber auch noch ein Kind. Und meine Schwester hat die ganze Zeit, wir sterben, wir sterben. Und ich so, ja, noch ein Luftloch. Okay. Wow. Ich find's, okay. Keine Ahnung, finde ich toll. Nee, find Dazu ich sehr, gut. Ich bewundere viel dein Vertrauen in die Luftfahrt. Ja. Ich hätte das gerne. Auf jeden, gerne. Ich hätte Auf das jeden gerne. Fall. Ja. Die werden nicht dauerfest konstruiert, ne? weißt du? Ja. Okay.
1: Trotzdem nicht. Nee. nee. Doch, ich
2: habe da zu viel Vertrauen.
1: Nee. Turbulenzen, gar nicht mein Ding, Alter. Ja, also gar. Das, ich habe mir von so Paul
2: erklären lassen, dass so ein Luftloch sehr unangenehm im Hoden ist.
0: Es gibt gar keine Luftlöcher in dem Sinne. Ja,
2: du weißt, was ich meine.
0: Das sind Teiltemperaturunterschiede. Druck, oder, Druck, oder Druckunterschiede. Genau. Ähm, äh, äh, es, es ist nicht unangenehm im Hoden. Es ist, kennst du das, wenn ein Fahrstuhl schnell fährt oder eine Achterbahn, wenn es so in der, in der Bauchregion so Zieht ja. einfach. Das ist genau dieses Gefühl. Das hat mit den Hoden an sich nichts zu tun.
2: Aber die habe ich ja nicht. Das werde ich ja nicht vergleichen können. Ich habe auch
1: gerade überlegt, ob ich bei Turbulenzen schon mal Probleme mit meinen Hoden hatte. Nee, und Ich äh, muss sagen, nein. Nein,
0: eigentlich nicht. Das ist
2: wirklich dieses komische, mulmige Bauchgefühl,
0: was auch beim Achterbahn <coughs> nicht mulmig, sondern dieses, dieses ziehende. Ja. Jetzt
1: wünschte ich mir, dass Paul hier wäre, um das zu erklären.
2: Ja, mal Entschuldigung.
1: Egal. Das ich wir- hätte sie also
0: baumeln lassen während
1: Turbulenzen. Das meinst, ja, und dann sind, <lacht> ja, das sie, dann sind sie mal kurz so, aufgeschlagen. Ja, auf nee,
2: wahrscheinlich zieht sich das nach Oben oder Nein, so? Ich habe keine nicht. Ahnung. This is not how this works. Nee. Aber so vom Gefühl her. Nee, gar
1: nee. nicht. <lacht> also das, nee. Hm. Nee, nee. eigentlich nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal bitte noch das evaluieren. Müssen wir erklären. Da oh, möchte apropos, ich mit Paul drehen. Ich
0: habe ja, das müssen wir nach dem Thema machen. Ich habe ja noch eine Geschichte <lacht> zu erzählen. Ja? Über Paul ist die Zorn? Tropical islands geschichte
1: Ah ja, stimmt. Die, steht ja noch aus. die stimmt. machen wir danach. Ha, Cliffhanger, das machen wir, wollte ich gerade sagen, machen wir, machen wir am Ende, wenn Nadine noch ein Thema gezogen hat, gleich. Ja. Aber ähm, ich habe das schon gedacht. Ja? Ja.
2: Ja, gut. Hattest du nicht extra herbeigeführte Todeserlebnisse? Oder ja, eine Konfrontation?
1: nicht, nicht in, unbedingt in der Form. Aber ich habe das tatsächlich bei dem Unfall gedacht, wo mir das so mit dem Arm und so passiert ist und äh, da habe ich tatsächlich gedacht, okay, das war's, aber ich habe auch noch nie in meinem Leben so viel Blut gesehen. Ähm, Ähnlich die Situation, wo ich dachte, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Blut gesehen war, als wir, die Story hatte ich schon mal erzählt, als wir auf diesem Berg, Berg, ähm, in Königs Wusterhausen von, von dieser Gruppe Faschos verdroschen worden sind. Äh, und der Typ angefangen hat, mir gegen den Kopf zu treten. Hm. Da habe ich wirklich gedacht, das war's jetzt. Ähm, und dann habe ich mir mal, ähm, als ich äh, vom Auto angefahren worden bin auf dem Fahrrad, da hat mich ein Auto voll erwischt, dass ich der ist ja von seinem Grundstück runtergefahren. Dann bin ich ja noch halt durch nicht, die... Gar nicht so lange her, ne? Nee, dann bin ich ja durch die, ähm, durch die Scheibe noch, durch die Seitenscheibe komplett durchgehämmert und so. Und dann hat er, mir, ähm, hat er mir zwei Rippen gebrochen. Und da hat es mich dermaßen auf das Auto und auf den Lenker geschlagen, dass ich halt auf dem Rücken, auf dem Boden lag und nicht atmen konnte. Oh, mhm. das ist schlimm. Wo ich mir wirklich gedacht habe, oh, das ist jetzt schwierig. Ich habe mhm. zwar sehr schnell realisiert, was passiert ist, aber ich habe festgestellt, dass meine Muskulatur gerade dermaßen krampft und ich dermaßen Schmerzen habe. Dass ich es nicht geschafft habe zu atmen für eine sehr sehr unangenehm lange Zeit.
0: Unfassbar, was der Körper da an Reflexen auch auspackt ja, dann in dem Moment. Ne? Ja ja ja. Unfassbar. Ja. Ähm, aber dieses nicht atmen können, das ist also ich, ich kenne nur diesen ganz kurzen Moment vom Boxen. Ich habe aber beim Boxen, ja. weiß ich hatte mal geprellte Rippe, ähm, Schlag auch auf die Rippe bekommen, was mir dann kurz, weiß ich fünf ja. Sekunden, sechs Sekunden nicht atmen können, ist halt genauso der Zeitpunkt, wo, wo du anfängst zu zweifeln. Oh shit. Hm. Eigentlich sollte ich jetzt wieder Luft kriegen, aber es kommt nichts. Äh. Das ist echt unangenehm. Das ist, nicht das ist mir so cool. ja beim
2: Schlittenfahren mal passiert. Da, als ich noch an Gegenden gewohnt habe, wo Schnee gefallen ist, <lacht> äh, so dass man Schlitten fahren konnte und bin halt drauf und ich habe, also die hat sich, muss sich aneinander geklebt haben. Das ist schlimm. Aber mhm. da, da dachte ich nicht, dass ich sterbe, sondern einfach nur so, ich will atmen, ich will atmen. Okay. Ja, krass. Ja. Und ich glaube, meine Eltern <lacht> dachten mal, dass wir alle sterben, da sind wir mit Auto von unseren Großeltern nach Hause gefahren, es war halt nachts, und es hatte gestürmt und durch den Wald und die waren gerade Bäume am Fällen hm. oh. und es hm. lag schon einer auf der Straße und davor standen wir und hinter uns haben sich auch schon Autos ähm, aufgereiht und die waren halt gerade einen am Fällen hm. und hätte die Frau hinter uns nicht im letzten Moment ihr Scheißauto angekriegt hätte uns halt dieser blöde Baum zermalmt. Krass. Und ich können weiß die denn noch, beim Bäume fällen das nicht? Hä? Das ist
0: ja grob fahrlässig. ja wirklich. Ich,
2: ja, auf jeden Fall haben unsere Eltern uns noch gesagt, wir, wir sollen uns hinten ins Auto reinsetzen. Also unten in den Fußraum und alles. Und da habe ich, weiß nicht, was die alles erzählt ja, haben. Ich fand in den Wald, wo gerade die Bäume umknicken, auch von selbst. Ja, aber so ist Ich habe keine Ahnung. Das ist auch das ist ewig krass. her. Ich
0: wurde ja auch mal fast von einem Baum erschlagen. Echt? Ähm, ja, aber das habe ich nicht mitbekommen. Oder oh, kommt ein Olli. Das war äh, nee, <lacht> es war tatsächlich auf dem Campingplatz gewesen. Wir saßen gerade, ähm, hinter uns war so, ein, war so ein, war ein riesig großer, toter Baum einfach. Ja. Und wir wussten, dass der tot ist, hatten das dem Campingplatz. mal auch gesagt, dass der abgetragen werden müsste. Hat ihn nicht interessiert. Und dann kam irgendwann mal ein Sturm. Wir saßen gerade ähm, auf der Terrasse bei meinen Eltern und hatten gegrillt. Und die Terrasse war halt wirklich... Also, ich saß mit dem Stuhl so, dass dieser Baum 20 Zentimeter hinter mir war. Mhm. Also außerhalb der Grundstücksgrenze. Und mit einem Mal hörst du nur ein richtig lautes Knacken. Und meine Eltern sch- springen beide auf, ne, mit aufgerissenen Augen, und haben nur wirklich geschrien, wir sollen weg. Ähm, aber so schnell wie das passiert ist, konnte ich gar nicht reagieren. Ich bin sitzen geblieben und mhm. hatte nach wie vor mein Fleisch auf der Gabel. War, und hinter mir krachte und polterte es. Und ich drehe mich nur so um. Und dieser Baum, das ist so abgefahren gewesen, es gibt Bilder davon, die muss ich euch mal zeigen. Dieser Baum ist exakt so gefallen, wie er besser nicht hätte fallen können. Denn da ist alles voll mit Wohnwagen und Ah Vorzelten, wo überall Menschen waren. Auch die Terrasse, wo wir waren und so. Und dadurch, dass er so alt war und diese Äste waren, Mhm. die haben sich so krass in den Boden gerammt, diese Äste, die hätten Menschen aufspießen können. Und dieser, der ist, auf den Zentimeter hätte er nicht anders fallen können, dann wäre jemand dabei wahrscheinlich gestorben. so. Mhm. Aber ist halt nicht passiert. Richtig krasse Nummer gewesen. Ich
2: glaube, das war letzten Winter, da sind bei den Nachbarn von meinen Eltern ähm, zwei Tannen umgefallen. Mhm. So sehr hohe alte Tannen.
0: Mhm.
2: Und die sind auch knapp am Haus vorbeigefallen, aber was die für einen Schaden anrichten. Ja, das ist Wahnsinn. Krass. Das
0: ist wirklich krass. Mhm.
1: Obwohl ich ich hatte ja noch ein paar Situationen, wo du das aber nicht denkst, sondern wo du erst hinterher realisierst, was das war. Also bei meinem ersten Autounfall, ne, wo ich mich um den, wo, wo sich mein Opel da um den Baum gewickelt und ich mich da überschlagen hatte, da habe ich halt erst wirklich Stunden später realisiert: ja doch, 20 Zentimeter weiter an der B-Säule und das wäre es einfach gewesen, hm. oder wäre halt nichts übrig. Hm. Äh, dann gab es eine Situation. Ähm, ja, da wären wir wahrscheinlich nicht gestorben, aber sehr unangenehm war es, als wir in Jerusalem ähm, an der Grenze äh, da äh, mit den Waffen bedroht worden sind, weil wir nicht wussten, dass wir gerade mit nirgendwo im Grenzgebiet rumlatschen und auf einmal äh, so ein paar paar, äh, Sturmgewehre auf uns und eine Menge brüllende Armisten ähm, äh, uns versucht haben in irgendeiner Sprache klarzumachen, dass wir uns zu verpissen haben. Scheiße. Ja, aber da glaube ich bis heute nicht, dass wir da wirklich irgendwie hätten Gefahr laufen no können. ja, wenn einer, wenn
0: einer ein geladenes Sturmgewehr ja. auf dich richtet, das ist schon ein Moment, wo man sich denken kann, oh ja. jo.
1: Anders als äh, die Situation, als wir gedreht haben in Westafrika, ähm, wo wir in dem Slum gedreht haben, wo unser Sicherheitsteam äh, sich für einen kurzen Moment äh, mit vier Leuten gejagt hat, die uns dann aber erst am Abend beim Abendbrot erzählt haben, dass sie alle vier auch Macheten dabei hatten und äh, eigentlich gerne auf die Weißen losgegangen wären, eben weil Weiß und Wertgegenstände. Und da hat man uns dann am Abend erst klar gemacht, ja doch, deswegen hat man da auch Sicherheitspersonal bei, das wäre nicht so schön ausgegangen. Die hätten euch Na Naja, jetzt nicht, das ist Irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen sehr drastisch, aber auf jeden Fall, sie sind halt nicht zimperlich. Ja. Also, gar nicht zimperlich. Und wenn du denn da dich auf ein handfestes Gemenge äh, einlässt, dann kann es halt sein, dass da mal einer zusticht. Hm. Und dann wird es halt schwierig. Daher, dann ist es nicht so gut. Ja.
0: Für medizinische Versorgung da unten ist auch nicht so die beste.
1: Nee, äh, da wo wir waren, tatsächlich eher nicht so wirklich. <lacht> eher so gar nicht. Ei, 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 ja, das ei, ei. war wirklich ein weirdes Fleckchen Erde.
2: Ich stelle mir das so, so schlimm vor, wenn ich in einer Situation bin, in der ich bedroht werde, hm wo die Autorität auch absolut auf der anderen Seite liegt und ich die Sprache nicht spreche.
1: Ja, so, das wie stimmt. willst du
2: dich denn dann? Es ist ja, also begreifbar wir, waren, machen? wir waren
1: wir waren in Benin und es ist ja da tatsächlich also Kommunikation findet ja auch mit dir partout einfach nicht statt, hm. weil du so so eine exorbitant ja in Anführungsstrichen exorbitant abgefahrene Attraktion bist als weißer, weil das halt touristisch das ist halt der größte Slum der Welt. Und das ist halt, ja, was ist das? Nicht mal nicht mal Elendstourismus verirrt sich dahin. Also es gibt da nicht jetzt direkt irgendwie so touristische Slum-Führungen. Gab es zumindest vor ein paar Jahren noch nicht. Und ähm, es ist halt auch wirklich da zu drehen mit einem Kamerateam und so, ist ein ganz schöner bürokratischer Akt, weil die halt wirklich, mhm. die Polizei muss das wissen, wann du da bist, mit wie vielen du da bist und du kriegst halt, du kriegst halt Sicherheitskräfte gestellt. Ja. Das ist schon das war abgefahrener Shit. Eine. eine Sache habe ich noch. Ja, raus. <lacht> echt übel. Ah, als ich mich hab in, ähm, als ich in Südkorea war und mich hab begraben, also als ich in dem Sarg war ja. für eine Stunde. Ja. Oh, das eine Stunde, das also, war weirder Scheiß.
0: Mann, eine Stunde ist halt heftig.
2: Da würde ich, da würde ich so, da hätte ich klaustrophobische Anfälle.
0: Das war unschön. Niemals würde ich da Alter.
2: reinkriechen. bin mal in einem Escape Room in so einen Sarkophag reingekrochen und das fand ich schon schlimm.
0: Hm. Ach, ich weiß sogar wo.
2: Warst kann du dabei?
0: Ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob wir das zusammengespielt haben. Ja, im House of
1: Tales, aber wir waren, ja. auf jeden Fall haben wir denselben Raum gespielt. Ja, Raum ja, Ich glaube, du warst mit, ähm, Gina und Ina und so, Wo man da, oder oder so da drin, so drin das Rätsel löst, mit denen die draußen Sachen sagen und du genau. Musst genau. du äh. warst später dran. Wir hatten ja, wir hatten gedreht und waren eher drin.
0: Stimmt, das kann ja. sein.
2: Möglich. Ah, ja. oh, war das schlimm.
1: <lacht> oh, was, was,
0: also eine Stunde ist ja wirklich
1: heftig viel. Stunde im Sarg war
0: ätzend.
2: Was auch geht unter der da? Erde, oder war das... Generell
1: dieser, nee, nee, es so, wird okay. so symbolisch ein bisschen Erde ja. auf dich draufgeschüttet, aber der Sarg wird halt auch vernagelt, mhm. ähm.
2: Oh
0: nee, Mann, ich habe nee. zu viel. Ich habe zu viele Filme gesehen, als dass ich darauf Bock hätte, Mann. Generell,
1: das Ganze drumherum war halt so weird, weil das war halt so. Das ist in Südkorea, ist das halt so ein so ein, so ein Sterbe- und Beerdigungsritual für Leute, die auf ihr Leben gar nicht mehr klarkommen, äh, eben weil sie vollkommen überlastet sind, Burnout hast du nicht gesehen. Und Dann geht man halt immer in Korea. Ist das tatsächlich ein gängiges, in Anführungsstrichen gängiges Ritual, weil du da die Möglichkeit hast, für dich einmal zu realisieren, wie schön es doch ist, am Leben zu sein weil also du spielst das ja komplett durch. Du kommst dahin, hast dieses Seminar, beschäftigst dich mit dem Gedanken, wie es ist, tot zu sein, schreibst einen Abschiedsbrief, oh. musst den dann in dieser Gruppe laut vorlesen, mhm. weil einige Leute oh. halt komplett emotional auch zusammengebrochen, logischerweise. Dann oh, läufst schön, du durch äh. so ein Stück Wald durch, so eine Art Prozession, wo du wo dir dann schon die Hände in diesem, in diesem Leinengewand auch zusammengebunden werden, weil du ja so gefesselte Hände irgendwie dazu noch kriegst. Und, äh, da war ich ja komplett raus, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet, aber ich habe auch nicht damit gewartet, dass mich halt handgroße Spinnen in diesem Waldstück, wo wir durchmarschieren, angucken oh. und diese Spinnen tatsächlich extra da sind, also weil du läufst da durch, man sagt ja, dass du ja dann quasi zurückgehst und dich der Welt zurückgibst und dann eben auch als Nahrung für Insekten fungierst und deshalb läufst du durch dieses Waldstück, wo diese Tausenden dieser gigantisch großen Spinnen oh. Rumhängt. Ich bin da gestorben. Das, das wäre eine da gibt es,
2: Nahtoderfahrung für mich. Gibt es,
1: gibt es, ich war ja verkabelt. Da würdest du dich dann mit Absicht
0: dann auf jeden Fall beerdigen lassen. Das, das hat es ja. ja nicht in die,
1: das hat es ja nicht in die Dokumentation geschafft. Die Original-Tonspur.
2: Ja. Nur am Kreischen.
1: Weil ich, nee, also ich war relativ ich, leise aber ich hm. bin halt komplett eskaliert ich habe alles und jeden beleidigt der für diesen Dreh verantwortlich war aber <lacht> nicht auf diese nicht auf diese auf diese handgroßen Spinnen klar die oh, da überall hingen und wieder durchmarschieren mussten und ich wirklich und dann so also hüft-hohes, hüfthohes Gestrüpp halt. ne wo die
2: drin Schau, saßen ich bin
1: halt überhaupt oh, nicht klar gekommen
2: haben kitzelt der Kopf äh,
1: uh. alter falter echt nicht da bin ich wirklich nicht klar gekommen drauf alter. und dann halt dann halt oh. noch dieses Beerdigung beerdigt werden, eine Stunde in diesem Sarg, da ein bisschen Erde drauf und dann da ausharren. Und dann sollst du dich mit dir selbst beschäftigen. Ich habe alles gemacht. Ja, bis, gefühlt habe ich bis eine Million gezählt, dann hat das nicht gereicht. Dann habe ich irgendwie angefangen, mir irgendwelche Liedtexte auszudenken. Ja, ich jetzt zu meiner, zu meiner zu meiner heimlichen Spezialität. Ja, Battle Rap-Texte gegen imaginäre Gegner.
2: Gegen das Holz.
0: Gegen das Holz, ja, den, mhm. den Sarg.
1: Oh, das oh war abgefahren. Da habe ich nicht gedacht, dass ich sterbe, aber da musste man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Mm. Und ich habe alles daran gehasst. Ich hatte so beschissene Laune an dem Abend, weil das ist ja eine Sache, die ich gar nicht mag. Mm. Das war nicht
0: geil. Oh Mann, ey. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt die, ähm, die Tropical Islands-Geschichte äh, platzieren, weil sie passt zum Thema. Ich dachte, ich würde sterben. Oh, lol. Ähm, also, es war ein bisschen lustiger, aber ich erzähl mal. Ähm, wir waren äh, Campingplatz draußen waren Sommerferien ähm, und ich, mein bester Freund, mein Bruder, eine Freundin von uns und auch ein paar andere Leute sind dann ins Tropical Islands gefahren. Aber wir waren, also keine Eltern oder so, wir waren unter uns und wir waren alle 15, glaube ich, 14, 15, 16, so in dem Dreh waren wir alt Und waren dann halt allein im Tropical Islands. Und wir haben das damals immer so gemacht, ähm, dass wir zwei Tage geblieben sind. Das konnte man damals. Ohne weiteres zahlst du ja da nicht extra, sondern wir haben uns immer unser Handtuch genommen und dann auf dem Strand einfach gepennt die Nacht und nächsten Tag halt noch, noch mal da gewesen. Das ging ja. Das ging ja. Ähm, das Ganz früher ging das nicht im Tropical Islands. Äh, mittlerweile kannst du das, ohne dass du halt irgendwie einen Zuschlag Mittlerweile zahlst du, glaube ich, einen kleinen Zuschlag. Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, jedenfalls war es dann abends und wir hatten uns schon so auf unseren äh, ähm, liegen das gemütlich gemacht. Und äh, du hast ja im Tropical Islands ist ja diese alte, diese alte äh, Zeppelin-Halle ist ja die eine Seite offen. Ne? Also die jetzt mit, mit ja, durchsichtig, sagen wir mal. Da scheint die ja, Sonne ja, durch, das du ist der, kannst rausgehen. So. Ja. Genau. Und äh, wir haben halt gesehen, weil du siehst ja, da ist ja nichts, Langweil du siehst ja Wettertechnik alles. Oder? Und es war halt, ja, es war <lacht> Gewitter des Todes draußen. Gewitter, ja, cool. Und das krasse ist, da steht ja im Umkreis von dieser Halle steht ja nichts außer dieser Halle. Das, Stimmt, das heißt, ja. die Blitze schlagen dort alle in diese Halle ein.
2: Auch cool. Was erstmal
0: cool ist, ja, wir, und, nicht klar. wir haben da wirklich am Strand gelegen auf diesen Liegen und gucken da oben und du siehst die Blitze da reinzimmern. Ja. War cool. Das hat Spaß gemacht, aber es hat so krass geregnet und dann fing es an, so krass zu stürmen, dass erstmal ähm, äh, das Wasser irgendwie in die Dämmung von den Dächern, also von dieser Halle, reingespült wurde und Teile von der Decke gelöst hat, die in die Ach. Halle herabgestürzt sind. Oh. Daraufhin, ähm, also es war wirklich, es kam richtig große Stücken Dämmung äh, vollgesaugt, unten in die Halle reingefallen und so, dann wurden alle Leute hm. evakuiert. Glas ähm, Ich weiß nicht, was es war. Also, äh, die waren tatsächlich, war das Team im Tropical Island so. Auf zack, die müssen schon damit gerechnet haben, irgendwie, äh, dass wir alle wirklich direkt weg evakuiert wurden. Und äh, wir das aber trotzdem sehen konnten, wie das Zeug da halt auch runterfällt und so. Ähm, und dann waren wir schon evakuiert und sollten in die, ähm, in die Räume Wohin, gebracht werden.
2: wenn ich kurz darf. Genau,
0: vorne in den Bereich, da gibt es so Räume, Meetingräume vom Personal. Die mhm. sind aber auch in der Halle drin. Ja. Äh, da wollte man uns dann reinstecken und noch Essen und Getränke und so. Ähm, in dem Moment, wo wir da hingehen wollten flog, und das ist kein Spaß, ein riesiger Baum ein gigantisch großer Baum durch die Eingangshalle. Der ist, irgendwie <lacht> muss er vom Wind mitgenommen worden sein, <lacht> hat vorne den kompletten Eingangsbereich mitgenommen und lag halt einfach vorne, war einfach ein riesen Baum. Ich glaub der kein Wort, Olli, das ist, ist schon wieder so Hanebüchen. Ich kann meinen Bruder anrufen, wenn du <lacht> möchtest.
1: <lacht> Dein Bruder Joker ist langsam aber sicher raus. Ich glaube, ihr habt da einen Deal, aber ich glaube das schon. <lacht> ja, ich glaube ja auch, aber es auch ist halt in der Zeit, halt Ich, ich wollte so sagen, ich kann mich krass. auf jeden Fall daran erinnern, dass das ja damals so, so irgendwie so krass einmal von diesem Sturm gebeutelt wurde. Ist. Ja. Ja, da war was. und da war
0: ich halt da und ähm, das war dann ganz cool wir waren dann halt in diesen Meetingräumen und haben dann in Badesachen Hangman gespielt weil da halt noch deren Meeting Sachen standen ja. und so äh, dann gab's auch Essen umsonst äh, Eintritt wurde uns äh, äh, erlassen etc also oh, das nett. haben die echt ganz nett gemacht aber das war schon das war schon eine krasse Erfahrung in dieser Riesenhalle zu sehen wie da halt einfach die Decke Der so halb Baum einstürzt. reinfliegt und du kommst baum nicht vorbei. Ja. So. <lacht> Tschüss, ihr geht nicht mehr raus heute.
2: Wir
1: sind traumatisiert von live, aber ist kein Problem. Hier ist ein Essensgutschein und ihre 35 Euro Eintrittsgeld yeah. haben wir auch wieder.
2: Aber hast du jetzt immer noch eine gute Beziehung zu Bäumen? Ja. Total. Zu Bäumen. <lacht> umarmen die
0: regelmäßig? Nice. Ja. ja.
2: Die haben auch Astlöcher, ne?
0: Aber wo du ja. gerade das ja. war. Ja. Ja, ja, aber wow. die sind mir zu rau.
2: Was denn?
1: <lacht> Nun. Nun. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Entschuldigung.
2: Was wolltest du sagen? Nicht alles,
0: was ein Noch ist, eignet sich.
1: Ja. Ja. Ja, Wo du das vom Tropical Island erzählt, muss ich daran denken, der Bruder von einem Schulkumpel von mir arbeitet bei der Deutschen Bahn. Der arbeitet bei der DB Service AG. Ja. Die sich um. Ja, die kümmern sich so um die Bahnhöfe und mhm. alles, was damit irgendwie so zu tun hat. Weiß ich genau. Die machen auch das Essen. In den Stellwerke Thun und. So. und ganz ja, okay. aber er arbeitet da, ja, salopp gesagt, auf dem Bau. Also ja, irgendwie nein. so ja. sanitär oder Gedöns, was sie nicht alles brauchen. Ähm, der war an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, also auf, er konnte zusehen, äh, wie im Hauptbahnhof. Ähm, diese Stahlträger damals die äh, runtergekommen ja. sind. Oh, da Willen. war er da.
0: Die waren ja nicht festgeschraubt oder so. Irgendwas war da gewesen. Ist das ne? Glas
2: nicht auch runtergefallen? Ja, 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 ja. Das war
1: einfach nur <lacht> draufgelegt. Oder man, ey, was, absurd. Ich weiß nicht mehr, was ich damit meine sowas gehört zu haben. Ich weiß nicht mehr, was damit war. Aber er sagt auch, das wird er nie vergessen. Also wirklich so nach dem Motto, so hätte da jetzt einer den Getränkeautomaten aufgefüllt. Vorbei. Ja, halt
2: Im Sony Center sind mal im Innenhof Stimmt. so Eisschollen runtergekommen. Oha. Das war krass das ist natürlich auch blöd. Das ist nicht ja. so günstig, ja. Oder?
0: Das macht dich weg, wenn dich das trifft. Und dann schmilzt. So ein Final Destination-Moment, weißt du, wo du dann eigentlich auch erwartest, da wird jemand zweigeteilt und fällt dann so langsam auseinander.
2: Ja.
1: Von unserem Haus kam, als es das letzte Mal vor zehn Tagen oder so richtig doll bei uns geschneit hat, ah. <lacht> <lacht> ähm, kam am Abend noch meine Frau und ich, wir haben uns nämlich tierisch gewundert, was das für ein saulautes Geräusch war. Also richtig so brrrr. Brrrr. Ähm, Dann bin ich raus, äh, weil ich die Hasen füttern war noch und habe dann festgestellt, oh lol, da ist so die ganze eine, so eine oder? Dachlawine mhm. hat sich da gelöst. Und das war so verharschte Scheiße, mhm. dass ich wirklich dachte, ey, wenn du da drunter gestanden hättest, mhm. Das hätte aber bös ins Auge gehen können, ja. Alter. Das hätte
2: richtig, ja. richtig übel
1: ins Auge, weil da waren halt richtige Eisstücken und so. Ja, mhm. habe wirklich gedacht, also, aber. Habt, so?
2: Habt ihr nicht diese Redling? Nee. Das würde man in Brandenburg wahrscheinlich nicht machen, ne?
1: Nee, aber das, das, das kann da das kommt ungehindert runter. Mhm. Ja. Übelst scheiße. Ziehen wir ein Thema? Ja, wir leben noch alle. Können wir das ja. mal kurz
2: feiern? Ja. Ja, gut. aber fühlt ihr euch denn mit so oft dem Tode nahe gewesen zu sein, irgendwie dankbarer noch am Leben zu sein? Nein. <lacht> uh,
1: ja. <lacht> Weil die alles andere wäre halt kage
0: Ja, das stimmt. Was
1: das heißt stimmt. dankbarer? Also entweder du hast ja diese zwei Sachen, über die du jetzt philosophieren kannst. Betonung liegt auf Philosophieren. Entweder du gehst halt davon aus, dass deine Zeit einfach noch nicht gekommen war. Hm. Oder du sagst halt, ja gut, Ich habe es auch so ein Stück weit immer mir selber zu verdanken, dass es eben nicht so gekommen ist. Hat man eben doch in letzter Sekunde noch, sei es intuitiv, richtig reagiert, konnte sich an der richtigen Stelle wehren, hat an der richtigen Stelle gesagt, nee, jetzt mal ganz hochgestochen, nee, du musst jetzt atmen, sonst funktioniert das nicht oder irgendwas. Also dann schreibst du dir das halt irgendwie selber so ein bisschen zu. Andererseits muss man dazu sagen, dass ja auch so bestimmte Grenzerfahrungen durchaus was sehr, was sehr Wünschenswertes sind. Also nicht umsonst interessiert man sich ja für Dinge wie Snowboarden, BMX, Skateboard, Halfpipe, Kampfsport etc. Das sind ja alles Grenzerfahrungen, die man auch ganz bewusst macht, weil man sich mit physischem, mit körperlichem Schmerz und der körperlichen Herausforderung als solche ist einfach beschäftigt, weil aber man das ja nicht, irgendwie ein Stück weit sucht.
2: Aber nicht mit dem Gedanken, dass man daran sterben könnte, oder? Naja, das
1: nicht, aber wenn du mal richtig auf die Schnauze gekriegt hast, mhm. weißt du halt, Du weißt halt, dass du... Wenn du in solchen Situationen Situation warst, weißt du, dass du um Gottes Willen nicht so zerbrechlich bist, wie du denkst. Ja. Oder wie dir andere Leute gerne einreden. Ja, möchten. aber
0: du weißt auch, dass das, was du in Film und Fernsehen siehst, absoluter Bullshit ist. Ja, du natürlich Wenn einmal eine weißt du ordentliche Faust ins Gesicht kriegst, ist vorbei.
1: Ja, aber es ist auch wirklich erstaunlich, wie lange man mit einem doppelt gebrochenen Kiefer einfach nicht mitkriegen kann, dass man einen doppelt gebrochenen Kiefer hat. Ja. Hm. Da hilft Adrenalin. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk der Technik. Das ist wirklich unglaublich. Ich wurde ja auch
0: mal mit einem Schlag ausgenockt. Ja, äh, deine Schule Völlig, völlig deine überraschend Sch- damals in der Schule. G- Suckerpunch,
1: nennen Ja, wir wirklich, einen ja.
0: richtigen Suckerpunch erwischt von jemandem, der, der drei, vier Klassenstufen über mir war. Und ja. Ich war einfach weg. So, Also ich kann mich da auch an nicht wirklich viel erinnern, außer, dass der mit dem lächelnden Gesicht auf mich zukam, so ein bisschen wie Brat so.
2: <lacht>
0: Und dann war ich weg. <lacht> und dann bin ich aufgewacht und hatte das geschwollenste Gesicht, was ich jemals gesehen habe. Wirklich, das, mein ganzes wirklich, so hochgeschwollen alles Äh, musste ich ja noch zum Arzt weil sie äh, vermutet haben dass ich Hämatome hinterm Auge haben könnte und so
1: ist das ungefährlich das geschwollenste Gesicht das ich jemals in meinem Leben hatte hatte ich nach dem ungehemmten Genuss einer kompletten Dose gesalzener Macadamia-Nüsse, <lacht> die ich in mich reingeschüttet habe, weil ich sie so lecker fand und zum ersten Mal in meinem Leben Macadamia-Nüsse gegessen oh habe, bis ich festgestellt habe, dass ich offensichtlich krass allergisch gegen Macadamia-Nüsse oh nein, bin. Oh, aber
2: Hast die du wirklich ein lecker. Foto gemacht?
1: Das war richtig krass. Nee, das ist so lange her, das ist bestimmt zehn Jahre her ja. oder so, da hätte ich kein Foto machen können spontan in dem Moment. Das ist länger her.
2: Ich bin ja, 33. Gesehen. Das ist locker,
1: ist locker. Ja, da habe ich schon alleine gewohnt, da war ich bis 13, 20? 14 Jahre her. Ja. Krass, also, da habe ich gerade alleine gewohnt. Ich
2: hatte mal ein dickes Gesicht, weil ich mir hier den Knochen gebrochen hatte und dann Hoch, die Backe Bein. aufgeblasen habe, ja. Beim Wasserskifahren. Uh, Was hast du uh. aufgeblasen?
0: Die Backe. Ach, die, die Backe, Backe hat sich aufgeblasen.
2: Ach so, okay, ja. krass. Das war. Also es tat wirklich weh, ja. Ja, der richtig richtig
1: schmerzhaft ohne ja. Scheiße. Also ich war so
2: gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nee. nee. Echt nicht? Nee. Wir waren Wasserskifahren an der Ostsee. Super cool. Also in so einem extra, dass so ein Teich war. Das ja. Und du wirst halt gezogen. Und ich war auch direkt beim ersten Versuch gestanden. Und alles hat echt Spaß gemacht. Und so irgendwann dachte ich so, ja, letzte Runde ist langsam echt anstrengend. Und in der allerletzten Kurve bin ich halt rausgeflogen. Ach, oh shit. Und dann mit meinem Gesicht volle Kanne auf meinen, ich Schier, ja, Wasserschier ja, drauf, ja. Oh nein. knallt und dachte so, oh no, ich meine Alter. Zähne noch da. Richtig face so,
1: first einfach. Ah, so, Alter. und dann bin ich halt
2: an Land geschwommen und dachte die ganze Zeit so, hm. sind die Zähne noch da? Weil das ist irgendwie meine größte Angst, ja, dass ja. mir die Zähne rausfallen. Ich weiß auch, ich träume mich auch das eine oder andere das Verlustängste Mal. Verlustängste sind das. Um meine Zähne, ja. 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 <lacht> Aber, ja, das tat halt weh. Wir sollen das
1: Thema nicht weiter vertiefen, ja, ja, ja. also
2: psst. <lacht> 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 ähm, ja, dann ich habe auch nach Eis gefragt, aber es gab halt keins und dann sind wir halt auch wieder zurückgefahren und ich hatte ein bisschen Schnupfen. Und dann saßen wir alle auf der Terrasse und ich habe mich so weggedreht, weil ich mir die Nase putzen wollte, aber so ein taubes Gefühl im Gesicht hatte und drehe mich zurück und alle so. Ich so, was? Und dann habe ich mir halt die Backe aufgeblasen. Krass, beim Nasenschnauben. Beim Krass. Nasen- wow. wow. Die ganze, oh, krass. Also die ganze Luft da rein. Und dann sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. <lacht> und, <lacht> und er meinte, ah, oh, Bienenstich. Ich so, nee. Oh,
0: nee, nicht so richtig. <lacht> Nasenschnauben. Holy oh, shit. Abgefahren, wie sowas geht, ey.
1: Ah, oh, shit, Alter. Echt, ich hatte Alter. euch mal
0: die Geschichte erzählt, wie ich in Italien damals auf Klassenfahrt ins, ins Meer springen wollte und mir die halbe Zunge durchgebissen ja. habe und ein Stück Zahn oh! rausgebrochen habe. Ja.
2: Oh, scheiße, ja. wieso? Weil ich nicht
0: wusste, dass in Italien du erst mal 150 Meter läufst, bevor du im Meer einen Körper machen kannst. Ach
2: so, scheiße, ja. Und nee. ich halt
0: wirklich bei no shit ja. 10 cm Wasserhöhe <lacht> einen Körper gemacht habe. Der alte Seejunge, weißt du, der Camperjunge, der einen See kennt, wo du einfach drei Schritte machst und kannst Körper machen.
1: Funktioniert eigentlich immer,
0: nur in Italien nicht, da an der Küste.
2: Aua, aua, ja. aua, aua, aua. War übel. Da habe ich immer aufgepasst, dass ich nicht den Boden treffe.
1: Das Schlimmste, ich was ich, also nicht das, bei weitem nicht das Schlimmste, aber mit das Unangenehmste, was ich jemals gesehen habe, war, ähm, wir waren ja immer, wir waren ja früher mal an einer Kiese, also eine Kiesgrube, ein See, okay, ein Baggersee. Ein Baggersee ja. genau. äh, Die Kiese. Und Baggersee. da war so eine ja, da war so eine Affenschaukel im Prinzip dran. Einfach nur ein Strick mit unten einem großen Knoten dran, da hast du dich dran festgehalten, konntest schön schwingen und bist mhm. dann ein paar Meter vom Ufer entfernt quasi, konntest dich ins Wasser fallen lassen. Ähm, da hat man einen Typ, den kannten wir jetzt nicht, der war von irgendeiner anderen Clique, war aber auch auf unserer Schule ein paar Klassen über uns. Richtig Pech gehabt, weil er sich so ungünstig von dem Seil abgestoßen hat, dass dieser Knoten exakt zwischen seinen Beinen war, als er quasi losgelassen hat, um ins Wasser zu fallen.
2: Glockenschlag. Äh, man ja, der hat einen Hoden das, ne? verloren. Uh. Eine Hodenläsion oder wie das heißt, da
1: irgendwie davon getragen und der musste ihm dann abgenommen werden.
2: Krass. Naja, einer ganz reicht doch oh. ganz
1: böse Geschichte, Alter. Ja, einer reicht, weil aber,
2: aber können Männer nicht an dem Schmerz sterben? Nee,
0: das ist das ist Also, so ich böse. glaube, das
1: kann dich halt krass ausnocken, aber ja. ich weiß nicht, ob man daran vielleicht kriegt, weil ich weiß nicht. Nee, das ist, eine urban das ist Ich ja? habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da müsste man jetzt einen Mediziner fragen, aber ich bin mir sicher, dass jemand in den YouTube Kommentaren oder bei, ja. äh, auf Reddit äh, Die das klugen garantiert. Leute garantiert also schnubbeln kann. Ich weiß, wie unfassbar
0: das wehtut, wenn du wenn ja. du einen Kick in die Eier kriegst, das ja. ist halt wirklich mit nichts zu vergleichen. Das kann ich auf jeden Fall auf jeden Fall Außer, sagen, aber
1: wenn du wenn du ganz ungünstig getroffen wirst an Leber und Niere. Ja, das ist das auch. Das sind schlimm. tatsächlich vergleichbare, ja, ja. weil dir so dermaßen die Luft wegbleibt. Das stimmt,
0: das kann man vergleichen, so ein, so ein Leber so ein richtig fieser Leberhaken.
1: Ja, obwohl ich mal sagen muss, ich bin mal in meiner grenzenlosen Naivität ähm habe ich beim Training das erste Mal. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber da war das erste Mal angesagt, dass wir nur mit Suspensorium trainieren dürfen. Mhm. Also mit Sackschutz, wie man so schön sagt. Und dann stehst du da, ziehst den an und denkst dir so: Klopf, 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 Klopf. Oh, nice, Alter. Da bist du mhm. ja safe. Ja, im Arsch. Bist du nicht?
2: Nee.
1: Bist du nicht? Die Erschütterung, die in diesem Suspensorium entsteht, wenn dich einer ganz ungünstig trifft, reicht durchaus aus. Das ist auf. dann
0: ungefähr, wenn das das Suspensorium also, ist, dann bumm. passiert ungefähr.
1: Ja, du, kriegst, du kriegst keine kriegst ja. Ja, ja, du kriegst keine kriegst keine Quetschung oder irgendwas, was dich halt direkt trifft, aber Autsch. du willst trotzdem nicht getroffen werden. Ja, vor
0: allem tut das halt in den Leisten unfassbar ja, weh. Ja, weil diese, Die sind ja außen auch relativ fest und die halt in die Leisten ja. gerammt zu kriegen auch. Das
1: ist grundsätzlich. ne Solltet ihr in eine bedrohliche Situation auf der Straße geraten und ihr habt die Möglichkeit, eurem Angreifer zwischen die Beine zu treten, egal ob Männlein oder Weiblein, dann lang zu. Ja. Aber richtig, weil niemand... Kommt da wieder hoch so schnell? Niemand, absolut niemand. Und wenn doch, dann grinst er halt, guckt euch an, aber dann geht im nächsten Moment auch sein Körper in Flammen auf.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich.
1: Also. <lacht> Oder wird groß und grün. Ja, genau. <lacht> ja, so yeah. ist das schön. Selbst immer Augen in in Auch. Ist halt, sch- ja, ist aber schwierig, weil da kommst du nicht dran. Also du, das Problem ist, dass, dass wenn, also bei Überfallsituationen und so weiter, hast du immer das Problem, dass sich das meiste Geschehen, was die Leute ja auch so irritiert, äh, sich auf den Oberkörper konzentriert. Also du wirst festgehalten, du wirst gewürgt, du wirst ähm, irgendwie von hinten halt, ja, irgendwie in den Schwitzkasten genommen oder sonst was. Und die meisten Leute konzentrieren sich intuitiv darauf, dieses, den, den Angreifer an, daran zu hindern, irgendwie am Hals oder am Oberkörper was zu machen. Du greifst immer zu den Händen deines Angreifers. Was aber Quatsch ist, weil wenn die Hände deines Angreifers damit beschäftigt sind, deinen Oberkörper festzuhalten, sind deine Knie, Beine, Hände oder sonst was. Und glaub mir, es ist nicht wichtig, mit voller Kraft jemandem zwischen nee. die Beine zu schlagen. Es reicht, so eine so eine peitschenartige, so eine, ja, so eine, so eine Schnalzbewegung mit der Hand zwischen die Beine und Du hast die Zeit wegzukommen, weil der lässt los. Die kann sogar noch schlimmer sein. Naja, schlimmer nicht. Aber wirklich, das ist das. Das ist wirklich, das das lernst du. Wir haben es beim halt Kraft- gelernt. Sobald du die Möglichkeit hast, weil jemand mit deinem Oberkörper beschäftigt ist, ein Angreifer, ja, weil er dich festhält, immer zwischen die Beine. Haben wir hab mal gesagt, mal, no, no balls, no Kraft- Maga. Ich habe mal das beim
0: Motto. beim Volleyball, ich habe zwei Jahre Volleyball gespielt, äh, beim Volleyball mal den unfassbaren äh, äh, Schlag, also wirklich die, St- perfekt gespielt, ne? Wir machen Aufschlag, die nehmen drüben an, Pass gespielt, der steigt hoch und ballert das Ding aus seinem Leben rüber Und bei uns ins Feld, genau in meinen Schritt. Alter, war ich fertig mit der Welt. Ja. Das war übel. Ich war froh, dass ich Knieschoner an hatte, weil ich direkt auf die Knie gegangen bin. Ja. Alter Falter, das ah, war wirklich nicht, nicht feierlich. Jetzt haben wir doch gar kein Thema mehr gezogen, aber sind tatsächlich schon am Ende der Zeit angelangt. So ist es. Und mit diesem
1: unangenehmen Thema <lacht> verabschieden wir uns. Denken aber noch mal mit ganz angenehmen Gedanken an den Hauptsponsor der heutigen oh, Folge. Ja, vielen sagen Dank. noch einmal vielen, vielen lieben Dank. Und ihr wisst Bescheid: sämtliche Infos in den Shownotes, wo ihr es könnt. Lasst eine Bewertung da. Und bis dahin: Cheerio. Tschüss. Baba.